0: ...señales que indican que estamos en la cuarta y última parte de este programa de hoy. Hemos estado hablando antes de entrar a la cuarta parte... ...que en el año 1934 la Regia Aeronáutica concede la aprobación del desarrollo de un avión a reacción... ...y que al final se construyen dos aviones a propulsión en la mitad de la década de 1930... Bien, pues siguiendo con todo esto, lo que al final acaba llamando la atención es que la coincidencia de que todo este desarrollo del jet en línea con el interés italiano, en la llamada superaviazione, es decir, superaviación, comenzó a ocurrir exactamente un año después del primer avistamiento de VNC en Venecia, en el año 1931, y un año después del supuesto accidente del OVNI de Magenta, en el año 1931. Pues podría ser casualidad pero Campini había propuesto el motor a reacción en el año 1932 y el primer vuelo de un avión con motor a reacción que se conoce fue el prototipo de jet italiano Caproni Campini número 1 que voló el 27 de agosto del año 1940. Sería el primer avión a reacción reconocido por la Federación Aeronáutica Internacional. En ese mismo momento, resulta que el gobierno nazi aún mantenía el secreto del programa alemán Heinkel 178. La pregunta recurrente es que si todo esto tenía algo que ver con la ingeniería inversa, para copiar las máquinas voladoras desconocidas reportadas en los archivos ovnifascistas. Otra pregunta se relaciona con la idea original del disco llamado Turbo Proyecti, Turbina Proyectile, creado durante la Segunda Guerra Mundial por Giuseppe Belluzzo. Trabajando con la SS, después de 1943, Belluzzo diseñó un sistema de tubos de chorro de tres motores que rotaría un ala anular. Belluzzo se había inspirado en los conceptos de plataforma orbital de Hermann Obert en la década de 1930, por lo que puso su propia habilidad de ingeniería a trabajar con este diseño. Una breve descripción realizada por Rob Hunt dice que los tubos de chorro en el borde del disco tenían un diámetro variable. ...se hablaría que una turbina impulsaba las tuberías inicialmente... ...hasta que el aire se aceleraba a través de las tuberías... En la sección más ancha de cada tubería se inyectaba y encendía aceite. La temperatura se elevaba rápidamente y al final de cada tubería el aire alcanzaba una velocidad de 700 metros por segundo, capaz de permitir que la nave circular girara a una velocidad de rotación de 400 metros por segundo. Cuando se acababa el combustible, el proyectil cargado de explosivos simplemente caía al suelo de manera similar al misil alemán. V1. Este esperaba que alcanzara su objetivo. Si bien la SS apoyó esta idea, una versión aérea no tripulada llamada Flagmine se consideró más importante. Y eso era en lo que estaba trabajando Josep belluzzo en 1945 cuando terminó la guerra. Nunca se construiría ningún prototipo sobre este objeto, pero con esto se podría teorizar que es posible que el diseño del tubo Projecti de Belluzzo sea similar al OVNI supuestamente almacenado en los hangares de Siai Marchetti en Briviate, cerca de Milán, después del año 1933. Con todo esto, habría que recordar la referencia extraña y críptica del discurso de Mussolini del 23 de marzo de 1941, cuando declaró lo que ya os he mencionado durante el programa. Es más probable que Estados Unidos sea invadido por habitantes desconocidos que bajarán del espacio estrellado en fortalezas voladoras inimaginables que por los soldados del eje. Con todo esto, podríamos decir que más allá de la guerra de los mundos de H.G. Wells, como subraya Timothy Good, esta fue casi con certeza la primera referencia oficial a naves espaciales extraterrestres. Bien, pues un año después... Un incidente extraordinario llevó a algunos líderes militares estadounidenses a preguntarse si realmente estaban siendo invadidos por seres de otros lugares. Esto sucedería en el año 1942 con la llamada Batalla de Los Ángeles. Según unos teóricos documentos clasificados de Estados Unidos obtenidos por el ufólogo francés Jean-Gabriel Deslet declaran que dos ovnis fueron derribados y recuperados durante ese incidente. También hablaríamos de la carta no entregada de junio de 1947 de einstein Oppenheimer sobre relaciones con habitantes de cuerpos celestes, que abordaba para el presidente de Estados Unidos la implicación de que las autoridades estadounidenses estaban al tanto de los accidentes de ovnis antes del incidente de Roswell. Es decir, hablaríamos del caso que hemos comentado de Los Ángeles de 1942 pero también del caso magenta de 1933 a 1945 hasta ahora, pues todo lo que os he estado explicando es realidad mezclada con teorías. Una cosa es pues toda la documentación que sí que está disponible y que se puede encontrar y otra cosa es pues las teorías que surgen a raíz de todo esto. Bien, con todo esto nos vamos a ir ahora a la época actual que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado. Hablaríamos de David Groucht. ...conocido como el informante del Pentágono... ...que se tomó los medios de comunicación mundiales... ...al revelar que Estados Unidos... ...ha estado en contacto... ...con inteligencia extraterrestre... ...y que además... ...posee un programa ultra secreto... ...de recuperación de ovnis... ...que lleva funcionando... ...durante varias décadas. ¿Y qué tendrá que ver todo lo que os he explicado de la historia de Mussolini con lo que os estoy explicando ahora, pues tiene que ver mucho Resulta que Gruch, de 36 años formó parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante 14 años También es un oficial de combate condecorado de Afganistán y trabajó para la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial NGA y también para la Oficina Nacional de Reconocimiento NRO en una entrevista concedida, según el diario británico Daily Mail, su función era actuar como representante de la NRO cuando se trataba de la fuerza de tarea de fenómenos aéreos no identificados. El grupo de trabajo se creó específicamente para investigar los ovnis. Bien, ¿y cuál es la relación que guarda lo de antes con lo de ahora? Bien, pues ahora es cuando os voy a explicar cuál es la relación. Y es que Groucht, Aseguró que el programa secreto de recuperación de naves extraterrestres se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se tomó el control de un ovni capturado por el dictador fascista Benito Mussolini y que el Vaticano ayudó a Estados Unidos. El informante además reveló que el Vaticano estaba al tanto de la existencia de la inteligencia alienígena. Tanto es así que el Papa de aquel momento ayudó a Estados Unidos a arrebatarle el OVNI al gobierno italiano. Según se explica, la primera recuperación de una nave espacial fue en Magenta, en Italia, en 1933 y estuvo en manos del gobierno italiano de Mussolini hasta 1944 o 1945. La publicación británica agregó que Gruch afirmó que estaba parcialmente intacto y retenido en la base aérea hasta que Estados Unidos lo recuperó después de un aviso del Papa Pío XII tras el colapso del régimen fascista italiano. Para ir finalizando con todo esto, resulta que el informante aseguró que los avistamientos de ovnis en Italia en la dictadura de Mussolini estaban ampliamente documentados y continúa afirmando que los relatos de primera mano de los avistamientos hechos por los hombres del dictador en ese momento contienen dibujos en las que aparecen naves espaciales extraterrestres. Acabó detallando a Daily Mail. Así que... Con todo esto que os he contado, parte de realidad, parte de teoría, parte de hipótesis y bueno y otras historias, pues ya llegamos al final del programa de hoy. ...llegamos al trayecto final del programa de hoy... ...hemos estado hablando de la etapa fascista... ...hemos estado hablando de Mussolini... ...hemos estado hablando de posibles ovnis... ...que podían haber llegado a estrellarse en Italia... ...que se recuperaron y que posteriormente... ...al finalizar la guerra... ...Estados Unidos se hizo con esos objetos y se los llevó... ...bien, pues con todo esto... ...sí que podemos decir que hay una parte... ...que es real, que hay documentos existentes... ...en los cuales se debate si podrían ser reales o no... ...pero también hay otra parte, otra parte teórica... ...en la que hay suposiciones, pero que realmente... ...no hay pruebas fehacientes de que esto haya sucedido... ...bien, pues con todo esto solamente podemos decir... ...que las teorías son teorías... ...es como en la época en que se decía que los dinosaurios... ...arrastraban la cola por el suelo... ...cuando posteriormente se acabó demostrando que esto no era así". Bien, pues ahora sí, con todo esto, daros las gracias un día más por haber estado ahí, que si queréis seguir el programa, seguir las actualizaciones, todo lo que se va haciendo, podéis seguirnos en Instagram y ahora sí, con todo esto, lo único que me queda desearos es que paséis un buen San Juan y nos vemos en siete días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.